0: RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel et à Bamako
1: Pauline Glaise
0: et c'est l'heure de votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter avec Alexis Guilleux. Bonjour Alexis.
1: Bonjour Pauline, bonjour à tous. À la une, le premier tour de la présidentielle au Mali. Les bureaux de vote ont fermé il y a deux heures. Les premiers résultats sont attendus dans les deux jours à venir.
0: Pas encore de résultats définitifs au Cambodge non plus, mais les premiers chiffres donnent le parti du Premier ministre Hun Sen largement vainqueur des législatives.
1: Au sommet également les incendies qui ravagent la qualité un état d'urgence partiel a été déclaré.
0: En sport, la fin du Tour de France, sans surprise, Guérin Thomas est monté sur la plus haute marche du podium sur les Champs-Élysées.
2: Le, journal... Le journal en, en français, français facile.
0: facile.
1: C'est l'heure du dépouillement du décompte des voix au Mali après la fermeture des bureaux de vote.
0: Les 8 millions d'électeurs étaient invités à départager les 24 candidats à la présidence. Parmi eux, le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubakar Keïta, et le chef de l'opposition, Soumaïla Sissé, pour le moment, pas encore de résultats. Les premières données sont attendues dans les 48 heures.
1: L'un des enjeux de ce premier tour, c'était aussi la sécurité. Selon le gouvernement, une série d'attaques contre le matériel et les agents électoraux ont été signalées dans le nord et dans le centre du pays.
0: La diaspora était elle aussi invitée à voter. Ils étaient 79 000 inscrits en France à pouvoir se rendre aux urnes. À Bagnolet, au nord-est de Paris, les électeurs étaient nombreux dès l'ouverture du bureau de de vote à 8 heures.
2: Je
1: suis venu parce que je suis malien, j'ai vécu en France depuis très longtemps, mais j'ai toujours gardé mes contacts avec mon pays et soucié du développement de ce pays. Vous voyez bien le monde, si on avait ce qu'il fallait, on ne serait pas là comme cela, ce n'est pas possible. Tout le monde fait la queue, donc c'est un engouement, c'est
2: une fierté pour nous. Pour que le Mali avance encore en direction de la démocratie et du développement.
0: C'est la première fois que je viens voter pour mon pays d'origine qui est le Mali et je pense que c'est un acte important pour moi. Aujourd'hui j'ai 22 ans, euh, c'est un moyen de apporter ma pierre à l'édifice.
1: La majorité des Maliens de diaspora sont en France ici. Euh, depuis ces matins, ce qu'on a vu, on sait que les gens euh, sont sortis il y a massivement. Il y a un signe. Témoignage recueilli par Mao de Butler. Des élections également au Cambodge ce dimanche.
0: Les résultats officiels des législatives seront annoncés mi-août, mais les estimations données ce dimanche soir présagent d'une très large victoire au parti du Premier ministre Hun Sen, l'homme fort du Cambodge au pouvoir déjà depuis 33 ans, et donc reconduit pour cinq années à l'issue d'un scrutin controversé. Juliette Buchez.
3: Ce sont encore des estimations, mais ce soir le parti du Premier ministre Hun Sen s'est assuré au minimum 80% des suffrages. Sur 125 sièges au Parlement, au moins 100 appartiendront au parti du peuple cambodgien, une majorité qui lui permettrait d'apporter des modifications à la constitution du pays. Grand absent du scrutin, le principal parti d'opposition dissous en novembre dernier par la Cour suprême. Le CNRP avait emporté 44,5% des suffrages en 2013. Une absence critiquée par les Nations Unies et des États occidentaux, tout comme la dégradation des liberté d'expression ou de rassemblement en amont du scrutin. Les 19 autres candidats ne sont pas parvenus à convaincre. Le scrutin s'est tenu calmement, mais dans un contexte de pression sur les anciens supporters du parti d'opposition. Certains membres du CNRP en exil ont appelé au boycott de l'élection. Le taux de participation est elle un des enjeux du scrutin Mais certains électeurs ont craint des représailles en cas d'abstention. D'après le Comité national des élections, le taux de participation est estimé à 82,17%. A noter que la part des bulletins nuls pourrait atteindre 17 7% à Phnom Penh ou 12% dans la province du Candal. Juliette Buchez Phnom Penh. RFI.
1: Au Zimbabwe, les élections générales, la présidentielle et les législatives se déroulent ce lundi et à la veille du scrutin, Robert Mugabe est sorti de son silence.
0: L'ancien chef de l'État n'a visiblement pas pardonné à son ancien parti de l'avoir poussé vers la sortie en fin d'année dernière. Robert Mugabe a assuré ne pas pouvoir voter pour la ZANU-PIF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance. Il a également sous-entendu qu'il donnerait sa voix au candidat du principal parti d'opposition.
1: Des frappes aériennes ont été menées pendant trois jours dans la province de Odaïda. C'est ce qu'affirme l'ONU qui s'inquiète du sort des civils. Les raids ont notamment endommagé une station hydraulique.
0: Un peu plus tôt la coalition, le groupe de pays dirigé par l'Arabie Saoudite avait annoncé avoir détruit des sites utilisés dans le nord du Yémen par les rebelles outils pour lancer des missiles, des munitions contre le royaume.
1: Elle est devenue une icône, une figure de la cause palestinienne. Ahed Tamimi a été libérée ce matin.
0: La jeune palestinienne a purgé huit mois de de prison pour avoir giflé et bousculé des soldats israéliens à Nabi en Cisjordanie occupée. C'était en décembre dernier.
1: Donald Trump met la pression sur les démocrates pour une loi sur l'immigration.
0: Un air de déjà-vu, tout comme la méthode. Sur Twitter, le président américain se dit prêt à provoquer un nouveau shutdown, une paralysie du gouvernement fédéral si les démocrates ne votent pas son projet de loi. Ce projet inclut la construction d'un mur à la frontière sud et la suppression du système de loterie. Les deux camps ont jusqu'à fin septembre pour se mettre d'accord.
1: On reste aux États-Unis, Pauline, dont la côte ouest est régulièrement ravagée par des incendies.
0: Actuellement, on dénombre 89 incendies importants dans 14 États des États-Unis, essentiellement dans l'Ouest, donc, et la Californie est de nouveau affectée. Les flammes gagnent rapidement du terrain. Résultat, un état d'urgence partiel a été déclaré et des milliers de personnes ont dû être évacuées. Anisel Jabri. Un
4: incendie incontrôlable. L'aveu d'impuissance vient du gouverneur. Il parlait là d'un des 14 brasiers déclarés dans l'État dans cette ville du nord de Californie. Une énorme colonne de fumée tournoyait hier. Une véritable Tornade de feu intense, rapide. des centaines d'habitations ont été détruites. Ces scènes de désolation se répètent un peu partout dans l'état. Pour l'instant, 63 000 hectares ont déjà brûlé. Six personnes sont mortes, des milliers ont dû être évacués. Sur toutes les zones ravagées par les flammes, l'état d'urgence partielle a été déclaré. 10 000 pompiers déployés. Ces incendies se multiplient sur fond de records de chaleur. Il y a quatre jours, la température à Palm Springs a dépassé les 49 degrés. La la veille, un pic historique avait été enregistré dans la vallée de la mort, 52 ,9 degrés, 9. Les températures de jour en été sont désormais en moyenne de 4 degrés de
0: plus qu'il y a un siècle. Un incendie a aussi ravagé la côte orientale, la côte est de la Grèce en début de semaine. Les pompiers viennent de revoir leur bilan à la hausse. Au moins 91 personnes sont mortes. 25 autres restent portées disparues.
1: L'Indonésie elle, frappée par un séisme de magnitude de force 6,4. Au moins 14 personnes sont mortes sur l'île touristique de Lombok. En France, Pauline, la fin de trois semaines de compétition pour les cyclistes du Tour de France. Et
0: ils ont franchi la ligne d'arrivée sur les champs élysées en fin D'après-midi, Alexander Christophe a gagné la 21e étape et sans surprise, Geraint Thomas remporte la grande boucle et conserve son maillot jaune. En vous, vous parlant il y a un instant du conflit au Yémen, c'est de, de cette actualité que vient l'expression de la semaine d'Ivan Hamar.
2: La menace d'une fin de trêve plane sur la ville d'Odeida au Yémen. Alors, quel est ce sens de ce titre que j'ai entendu sur RFI Eh bien, c'est encore la trêve au Yémen et dans cette ville d'Odeida. Seulement, peut-être que ça ne va pas durer parce que ce calme a l'air fragile. On pense qu'il pourrait disparaître, que les violences pourraient recommencer. Est-ce qu'on en est sûr Bah Non, pas, pas vraiment, mais on le sent, on en a l'impression, on en a l'intuition. C'est-à-dire qu'il y a quelques signes qui indiquent que l'atmosphère est tendue et qu'elle pourrait bien changer brusquement, d'un an. C'est un petit peu à ça que fait penser le mot planer. Et pour le comprendre, il faut se rappeler l'image d'un oiseau, un oiseau de proie, par exemple un aigle ou un épervier. Il est très haut dans le ciel et en général, il plane lentement en cercle. Et on dit, par exemple, de l'aigle qu'il a une très bonne vue lorsqu'il plane comme ça, c'est-à-dire lorsqu'il est dans l'air, sans battre des ailes, avançant à peine, se laissant porter par les courants, il a les ailes grandes ouvertes et il cherche sa proie. Il regarde, il guette le petit animal dont il pourra se nourrir. Un lapin, un raton laveur, peut-être même un agneau nouveau-né. Et si jamais il le découvre, hop, il va fondre sur lui. Fondre, c'est-à-dire piqué ou presque, se laisser tomber comme une pierre pour le prendre entre ses griffes qu'on appelle des serres et il s'en saisit pour le dévorer. C'est pour ça que l'action de planer, elle est menaçante, comme s'il y avait une lenteur qui précédait une action soudaine, une immobilité qui pouvait être suivie d'un mouvement extrêmement rapide. Mais il n'y a pas que la menace qui plane, souvent c'est le doute et quand on met quelque chose en question, on fait planer justement le doute. Enfin, ce verbe planer, il a un sens figuré, il s'agit de ne pas avoir les pieds sur terre. Si je dis il plane à 2000, c'est-à-dire à 2000 mètres, ça veut dire qu'il n'a pas le sens des réalités, il se fait des idées, des illusions.
0: Merci Yvan Amar. c'est la fin de ce journal En français facile. Merci à Alexis Guilleux.
2: Merci Paul Inglaise.